0: Bueno, hacía sol. Les pareció buena señal. La gente convierte cualquier nimiedad antigua en un presagio. Todo para decir que no había nubes a la vista. El sol estaba donde siempre está el sol. Un sol tenaz e indiferente. Las carreteras confluían. El tráfico se congestionaba. Su coche gris era una campana de cristal. Un microclima aire acondicionado, el tufo de la adolescencia, sudor, pies, borrea, el champú francés de Amanda, el roce de los desperdicios. Porque de eso siempre había. El coche era el reino de Clay, lo bastante descuidado como para que se acumularan calcetines inexplicables, el cascajo desprendido de las barritas de avena compradas al por mayor, un volante de suscripción para The New Yorker, un pañuelo de papel retorcido y petrificado con mocos, el plástico blanco retirado de una curita a saber cuándo. Los niños siempre necesitaban curitas. Su piel rosa se abre como la fruta en verano. El sol en los brazos les resultaba reconfortante. Los cristales estaban tintados con un protector que mantenía a raya el cáncer. Se comentaba que esa temporada iban a arreciar los huracanes grandes tormentas con nombres como Alexis, Beatrice, Cristina, Diana o Evelyn. Amanda apagó la radio porque no le gustaba y porque todo era sexista, incluido el hecho de que Clay conducía, entonces y siempre. Claro que ella no tenía paciencia para sacramentos asociados a la conducción, como aparcar en lados alternos de la calle o revisar el coche cada 20,000 kilómetros. Además, Clay se jactaba de esas actividades. Era profesor, cosa ligada, por lo visto, a su fruición por lo útil en la vida. Atar los fajos de periódicos viejos para el reciclaje. Regar la acera con bolitas anticongelantes cuando empezaba a helar. Reponer las bombillas o desobstruir lavabos con un desatascador diminuto. El coche no era ni lo bastante nuevo para ser lujoso ni lo bastante viejo para ser bohemio. Un artículo de clase media adaptado a gente de clase media. Un producto concebido más como atracción que como ofensa, comprado en un concesionario con paredes de espejo, unos cuantos globos de puro trámite y menos clientes que vendedores. Estos en grupos de dos o tres haciendo sonar la calderilla en los bolsillos de los pantalones comprados en Men's Warehouse. A veces, en el aparcamiento, se acercaban a otro ejemplar del mismo coche. Era un modelo popular, el grafito, frustrados porque no funcionaba el sistema de apertura sin llave. Archie tenía 15 años. Llevaba unas zapatillas deformes tan largas como dos barras de pan. Bajo el aroma lácteo que lo envolvía como a los bebés, olía a sudor y hormonas. Para mitigar ese hedor rociaba la pelambre de los sobacos con un producto químico, un olor inexistente en la naturaleza, el consenso de un grupo de sondeos sobre el ideal masculino. Rose prestaba más atención. Indicios de muchacha en flor. Quizá un sabueso hubiera detectado el metal bajo esos efluvios de los primeros cosméticos, la predilección pubescente por manzanas y cerezas de pega. Eran, pues, una familia inmunizada contra sus olores distintivos. A un extraño lo habrían sobresaltado, pero por la autopista era imposible conducir con las ventanillas bajadas. Demasiado ruido. Tengo que ponerme. Amanda levantó el teléfono para avisarlos a pesar de que nadie había dicho nada. Archie y Rose miraban sus respectivos móviles, ambos con juegos y control parental en las redes sociales. Archie se estaba mensajeando con su amigo Dillon, cuyos padres expiaban la culpa de su divorcio en marcha, dejando que se pasara el verano fumando porros en el ático de su casa adosada.